0: Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Bildungsstock Akademie. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufenthalte bei Bildungsstock. Bei den heutigen Podcast möchte ich mich mal äh, um das Thema widmen. Was bringt ja ein Auslandsjahr? Lohnt sich der ganze Stress? Eindeutig ja. Äh, warum ja? Äh, ein Auslandsjahr in jungen Jahren absolviert, während der Schulzeit, nach der Schule, äh, bringt die größten Entwicklungsschritte in der Persönlichkeit. Das ist wie ein Turbo in der Persönlichkeitsentwicklung. Dazu kommt, wer zwölf Jahre, 13 Jahre oder zehn Jahre auf der Schulbank gesessen hat, sollte ganz einfach auch mal das Hamsterrad Schule verlassen. Ich sage auch immer, auf Veranstaltung Messen, wer sich das Auslandsjahr nicht vorstellen kann, ist völlig normal, dass nicht jeder ins Ausland will, sollte zumindest ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ganz einfach mal, um aus dem Hamsterrad rauszukommen, über sich nachzudenken, mal die Seele ein bisschen baumeln zu lassen und nie immer unter Druck tagtäglich lernen, lernen, lernen. Natürlich ist das Auslandsjahr, bringt das mehr Effekte als ein freiwilliges soziales Jahr in Deutschland, in der heimischen Umgebung, weil wenn ich ins Ausland gehe, als, auch als junger Mensch verlasse ich die Komfortzone. Und immer wenn ich die Komfortzone verlasse, warten neue Herausforderungen auf mich. Komfortzone ist immer das, was ich kenne. Deshalb wird verbrennt mein äh, Unterbewusstsein, mein Gehirn, auch die wenigste Energie. Und wenn ich diese Komfortzone verlasse, dann meldet sich der innere Schweinehund. Weil ganz einfach unser Körper so oft gebaut ist, immer wenig Energie zu äh, verbrennen, hängt mit unseren Urgen zusammen. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Und äh, dieser innere Schweinehund zieht natürlich bei vielen anderen. Und wenn allerdings Eltern, Freunde dazustehen, beziehungsweise die innere Einstellung ist so, äh, ich mache es auf alle Fälle, dann wird es auch gelingen. Bedauerlicherweise gehen immer noch viel zu wenige Jugendliche ins Ausland. Gerade was jetzt bei uns Dresden, Sachsen betrifft, wir liegen im letzten Drittel, hat sicherlich auch was mit der Geschichte zu tun bei uns. Unsere Eltern, die waren also, mittlerweile ist es so, dass es Wende, die waren gerade in den Wendejahren, wo sie sich hätten, für ein Auslandsjahr entscheiden, waren dann aber zu mir, da hatten wir andere Probleme, beziehungsweise Gedanken, wie wir unser Leben weiter gestalten. Ansonsten, ich bin ja auch gelernter DDR-Bürger, mein weitestes war mal sechs Wochen Ungarn von der TU Dresden aus. Aber wie gesagt, wir haben das nicht erlebt, deshalb konnten die Eltern das nicht vorleben und können natürlich davon ihren Kindern nichts erzählen, wie bereichernd so ein Auslandsjahr ist. Was ist das Schöne an so einem Auslandsjahr? Wir haben nicht wenige Schüler, die, Schüler, die introvertiert sind, schüchtern die dann zwar sagen, wir beobachten erstmal und dann gehen wir auf die Leute drauf zu, aber es ist nicht so, dass sie neugierig drauf sind, unbedingt neue Leute kennenzulernen. so Und im Ausland machen sie die Erfahrung, dass Schüler oder junge Menschen auf sie drauf zukommen und wollen die kennenlernen. Und da kommen dann eben von Rückkehrern solche bemerkenswerte Sätze, die wollten uns wirklich kennenlernen. Kann man mal drüber nachdenken, was das aussagt. So, und gerade bei den Introvertierten sage ich immer, schau, du kommst ins Ausland, dich kennt niemand. Keiner weiß, dass du schüchtern bist. Keiner weiß, wie du tickst. Jeder nimmt dich so, wie du bist. Wir haben ja auch teilweise Schüler, die gemobbt werden und, und, und. Aber das weiß im Ausland keiner. So, dann kommt die Neugier von den ausländischen Schülern, die Person kennenzulernen. Was sie alle ja, fast umwirft, ist den Vertrauensverschuss, den sie im, im Ausland bekommen. Äh, die kennen, also die Leute kennen sie nicht, aber geben den unheimlich Vertrauen. Wir hatten ein schönes Beispiel von den Pärchen Work in Treffel. Da ist äh, das Mädchen schwer erkrankt, also schwer erkrankt. Zumindest war es so, dass sie wollten nach Hause fliegen, weil sie hatten auch kein Geld mehr. Und da hatten sie einen Pub in Irland kennengelernt, also jemand, der aus Irland ausgewandert ist und der hat gesagt, ich gehe auf Dienstreise, ich sage meinen Arzt Bescheid, ich mache einen Kühlschrank voll und äh, da könnte die Woche bei mir in der Wohnung bleiben und wenn ich nach der Woche wiederkomme, dann könnte er ja immer noch nach Hause fliegen, wenn sich nichts gebessert hat. Und äh, die Mutter rief mich da an, die war so ergriffen am Telefon, die sagte, das, das ist unvorstellbar. Und das sind eben solche Erlebnisse und dasselbe erleben auch Highschool-Schüler, wie sie auf einmal äh, das Leben in vollsten Zügen genießen, sich frei entfalten können, weil eben wie gesagt keine dummen Sprüche kommen, kein Mobbing etc. Und deshalb ist dieses Auslandsjahr gerade in jungen Jahren, wo man sich doch am schnellsten mit entwickelt, wo man die Basis legt für das kommende Leben, äh, so wichtig so Dazu kommt, im Ausland gibt es keinen Druck, keine Erwartungshaltungen. Also, was ich schon sagte, jeder nimmt dich, wie du bist. Wir haben, ich glaube, das betrifft ganz Ostdeutschland, äh, wo man für ein highschool freigestellt wird. Man wird danach nicht wieder in die alte Klassenstufe integriert. Manche finden das nicht sehr schön, hält so auch ab dem Highschooljahr zu machen. Aber es ist genial, weil... Die Schüler haben die Möglichkeit, im Ausland ihren Stundenplan selbst zusammenzustellen. Und im Ausland gibt es in der Regel berufsorientierte Fächer. Und gerade in den Alter zwischen 9. und 12. Klasse beschäftigt sich man ja, wie soll mal mein beruflicher Werdegang aussehen. Und da haben wir mal Beispiel USA, was bei uns der Bestseller ist. Circa 10.000 Euro, Komplettpreis. In USA hat man drei Gruppen. Das ist Mathematik, Geschichte und Englisch. Und dann gibt es berufsorientierte Fächer. Und da bekommen manche Schüler Kataloge, weil die Highschools sind auch sehr groß. Da ist die Bandbreite sehr groß mit bis zu 50 Fächern. Und da sind eben so berufsorientierte Sachen dabei wie Psychologie, äh, Cyberhacking, BWL, Journalismus, Schauspielerei. Kochen, Backen kann man genauso belegen äh, wie eine kleine Polizeiausbildung, wie wie gebe ich mich als Eltern, also das sind alles so Sachen, Erste Hilfe, also unheimliche Bandbreite. Die Mathilde hat auch mal ein Video dazu gemacht, welche Fächerauswahl es gibt und da sind natürlich ganz begeistert, können sich ausprobieren. So und in gerade in alten Bundesländern habe ich das erlebt dass die Schulen dann Vorgaben machen, die werden wieder in die alte Klassenstufe integriert, müssen dann aber deutsche Schulfächer im Ausland belegen. Und da fragen sich natürlich dann die Schüler, warum sind wir im Ausland? Wir würden so gerne uns auch ausprobieren wollen, haben aber dann die deutschen Schulfächer. So, und das ist eben, wo ich mich neu erfinden kann, wo ich neu über mich nachdenke, weil alles, was ich mache, mache ich mit Spaß. Und mache ich alles mit Spaß, lerne ich natürlich doppelt. So Wie gesagt, das Auslandsjahr auch ein Findungsjahr. Egal, ob das nun während oder nach der Schulzeit ist. Die Sprachkenntnisse perfektionieren sich. Wobei ich immer sage, gerade was Sprachkenntnisse anbetrifft, oder Schule, oftmals kommen ja die Schüler zu uns. Jeder tastet sich anders ran an so ein Auslandsjahr. Und dann frage ich, warum möchtest du gerne ins Ausland? Kommt immer, um die Sprache zu verbessern. Weil viele, gerade auch bei Englisch sprechen, denken immer noch nach, wenn sie Englisch sprechen. Eine Bereicherung ist, wenn sie zurückkommt, dass sie nicht mehr nachdenken, dass sie einfach drauf losquasseln. Aber die perfekten Sprachkenntnisse oder die Schule und so weiter ist alles nebengeplänkelt in so ein Auslandsjahr. Genauso, ob das nun Work in Treffel heißt, Auslandspraktikum, Freiwilligenarbeit oder Highschool. Dieses Auslandsjahr macht jeder junge Mensch für sich, für seine Persönlichkeitsentwicklung. Und das liegt mir auch in meinen Beratungen unheimlich an Herzen, Wertevermittlung und Persönlichkeitsentwicklung. Weil, wenn ich eine Persönlichkeit bin und wenn ich von, gerade von so einem Highschool-Jahr zurückkomme, habe ich ungefähr zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung gegenüber meinen Altersgenossen beim Auslandsjahr nach der 12., da ist man ja schon etwas älter, hat schon so ein bis bisschen die ersten Macken und äh, das ist halt leicht ein Jahr. Aber wenn ich mich dann zu einer gestandenen Persönlichkeit entwickle, äh, dann komme ich auch ganz anders durch mein Leben. Dann zeige ich auch den Personaler alleine, wie ich durch die Tür komme mit meiner Ausstrahlung, mit meinem Selbstbewusstsein. Ich weiß, was ich wert bin und ich weiß, dass ich gut bin. So, und dann wird der Personaler mir sicherlich kein Dumpinggehalt anbieten, weil er ganz einfach sieht, hier habe ich jemanden, mit dem kann ich was anfangen. Und den würden wir gern einstellen. Das sind, wie gesagt, das ist das Wichtigste an so einem Auslandsjahr, die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Dass natürlich die Sprachkenntnisse sich perfektionieren, ist auch klar und wunderbar. Für die Unternehmen ist wieder wichtig, dass ihr in dem Jahr die Umgangssprache lernt. Umgangssprache ist was anderes als Schulenglisch. Manche Mütter, wenn ich auf Messen frage, das Kind, was hast du in Englisch? Antworten natürlich manche Mütter, mein Kind hat eine Eins weiß ich nicht, warum das ins englischsprachige Ausland soll, weil es hat ja eine Eins. Beispiel, bei uns arbeitet ein Mädchen mit, Zwölfklässler ist an einem Sprachgymnasium, fünf Sprachen, also drei hat sie im Unterricht, alles ein, war in Kanada zum Highschool-Jahr bei einer französischsprachigen Gastfamilie und englischsprachigen Highschool. Und sie meinte, ich habe in der ersten Woche kein Wort verstanden. Ganz einfach Dialekt gesprochen, Umgangssprache. Madida war in Kapstadt, äh, in, in Kapstadt, also Südafrika sprechen so 50 Dialekte, glaube ich. Und Madida meinte, ich habe die, die erste Woche nicht ein Wort verstanden. Habe ich gefragt, was hast du gemacht? Na, ich habe gelacht. So, und dann eben mit Händen und Füßen. Was auch wichtig ist in der ersten Woche, wie man sich da verständigt, wenn man nicht alles versteht. Weil das ist auch wieder für später mal wichtig, wenn man äh, in Länder kommt, wo man eben ja, bestimmte Sachen nicht versteht, das Fachvokabular und so weiter, dann hat man keine Angst davor, sich mit Händen und Füßen zu verständigen. Das ist auch ganz wichtig, ist ein Lernprozess. Und es werden sich auch nach fünf, sechs Monaten auch wieder wichtig für Unternehmen, entwickeln sich dann bei euch. Äh, Im Unterbewusstsein entwickelt sich eine unheimliche Toleranzbreite. Ihr denkt dann nicht mehr in Kategorien gut und schlecht, sondern dass es vieles gibt, was anders ist und trotzdem wunderschön. Viele kommen zurück und sagen, warum kann Deutschland nicht vom Ausland lernen? Wir haben solche schöne Sachen erlebt, zum Beispiel auch in Südafrika. Amerika, Schüler, die in Südamerika und Südafrika waren, zurückkommen, haben sich unsterblich in die Mentalität der Menschen verliebt. Diese Warmherzigkeit, funktionierende Großfamilien. Es ist immer jemand da. Und das, obwohl in Südamerika äh, man bis zu 21 als Kind zählt. Ja, also die werden als Kind behandelt und finden das nicht irgendwie anstößig oder dass sie Stress damit haben. Und wir sehen das auch, die Schüler oder die jungen Menschen, die zurückkommen, die sagen, nirgendwo in der Welt gibt es für Jugendliche so viele Freiheiten wie in Deutschland. Das gibt es im Ausland nie. Da gibt es eben noch ein paar andere Regeln, aber unsere, gerade unsere Highschool-Schüler finden das sehr angenehm. Ja? Denn ein Kind braucht Liebe und Führung. Klar wollen die sich austesten, aber sie wollen auch dann irgendwo eine Führung haben, damit sie auch wissen, wo geht es lang im Leben? Und das sind eben so viele Sachen, die man im Ausland lernt. Das, das kann eine heimische Hängematte nicht leisten. Das können auch Eltern leisten, bestimmte Sozialkompetenzen, auch diese Empathie zu entwickeln. Wir haben ja die meisten, also die uns beliebtesten Länder sind ja zum großen Teil Einwanderungsländer, beziehungsweise wo Austauschschüler aus aller Welt kommen, alle Nationalitäten, alle Hautfarben, alle Kulturen. Und damit mit allen umzugehen, dieses multikulturelle Verständnis zu entwickeln, das kann ich nicht, aus der heimischen Hängematte heraus. Vor allen Dingen fällt das alles auch sehr leicht, weil das alles Menschen sind, die so in etwa gleich ticken im Ausland. Oh, das ist genauso, wenn, wenn work and zurückkommen, da gibt es immer so eine betreute Woche am Anfang, und, also habe ich gesagt, das ist dann, um sich einzugewöhnen und so weiter. So, und dann waren die nach einem halben Tag, haben gedacht, wir gedacht, sie kennen alle, weil die alle gleich ticken. Und deshalb fällt eben auch sehr vieles einfach. Äh, ja, ist vieles einfach. Was gibt es noch zu sagen, warum ist ein Auslandsjahr so wichtig? Ich baue mir internationale Netzwerke auf. Ich habe Freunde in der ganzen Welt. Ich habe das bei meinen Söhnen gesehen. Die sind weltweit vernetzt. Wenn die mal, sind ja auch weltweit unterwegs beruflich und kommen die in ein Land, wo sie sich noch nicht richtig auskennen, rufen die jemanden an, von ihren Freunden muss ich irgendwas beachten, beziehungsweise wie sind so die äh, geschäftlichen Benimmregeln und, und, und. Und da ist immer ein Austausch da, das wissen auch die Unternehmen. Gerade wenn ich jetzt äh, aus USA, Kanada zurückkomme, haben wir, erleben wir jedes Mal, dass äh, die Schüler dann bis zum letzten Ferientag noch in Europa unterwegs sind. Äh, eine Rückkehrerin, äh, die kam aus den USA zurück, war bis zum letzten Tag auf Sizilien, weil sie hatte in den USA Italiener kennengelernt und fand die Mentalität genial. Da muss eine Europäerin, eine Deutsche in die USA fliegen, um mitzubekommen, dass die italienische Mentalität so wunderbar ist. Muss man sich mal überlegen. Wir haben auch einige Schüler, die... Äh, dann Freundschaften haben in Osteuropa, ob das nun die Ukraine ist, Estland oder Polen und so weiter, wo man vielleicht am Anfang gar nicht daran denkt, dass die anders sind, aber das ist eben, man versteht sich. Äh, man verständigt sich Englisch und wie gesagt, irgendwann merkt man auch, umso länger man im Ausland ist, die Welt ist mein Wohnzimmer, man hat keine Angst mehr, auf große Flughäfen zu kommen, wer hier mich orientieren können und so weiter. Also es ist ein völlig anderes Leben, wenn die Teilnehmer zurückkommen, gerade auch die Highschool-Schüler, die wissen, bei wem sie sich zu bedanken haben. Das sind die Eltern. Also ich habe die Erfahrung gemacht, in meinen Beratungen, kein Kind, auch wenn es 18, 19 ist, geht es ins Ausland, wenn die Eltern es nicht möchten. Ja, und äh, gerade auch da habe ich völlig meinen größten Respekt und meine größte Achtung allen Eltern. Aber ganz besonders eben auch, was ich auch schon mal erwähnt hatte, jedes Jahr haben wir drei, vier, fünf alleinerziehende Mütter mit Hartz-IV, Hartz-IV-Aufstockung, ohne Wohngeld, die dann sagen, mein Kind soll mal ein anderes, ein besseres Leben haben. Ich nehme jeden Job an. Ich werde alles machen, damit mein Kind ins Ausland kommt. Und gerade beim Highschool-Jahr hatte ich ja schon mal äh, erwähnt, gibt es der schülerauslands wo man vom Staat Geld geschenkt bekommt. Und da, wie gesagt, äh, ist das eine wunderbare Sache. Die Eltern freuen sich, wenn ihr Kind zurückkommt. Sie haben ja das Kind in Erinnerung, wo es ins Flugzeug ist, gestiegen. Äh, jetzt kommt ein Kind zurück, wo sie denken, wow, ein Vater hat mal einen schönen Satz dazu gesagt. Ich habe meine Kleine ins Ausland geschickt, habe jetzt eine sehr junge selbstbewusste Frau zurückbekommen, die all ihre Entscheidung alleine trifft und das schöne sind alle richtig. Also das merkt man auch aus den Worten heraus, der den Stolz, den der Vater hat, obwohl äh, seine Tochter sollte eigentlich nicht gehen, weil er ganz einfach Angst hatte, was auch verständlich ist. Väter Töchter haben ein besonderes Verhältnis, genauso wie mit der Söhne, kenne ich alles aus den Beratungen. Aber wie gesagt, loslassen ist auch für Eltern ein Prozess. Ich habe das alles selbst erlebt. Meine Jungs waren viel im Ausland und das ist für uns ein Prozess. Aber unsere größte Aufgabe als Eltern besteht eben nun darin, unser Kind aufs Leben vorzubereiten. Und wenn wir da, wenn unsere Kinder gut durchs Leben kommen, da haben wir wirklich einen wunderbaren Job gemacht. Und unsere Aufgabe ist eben nicht, wie so oft bei vielen Eltern, tagtäglich zu kontrollieren, ob die Abinode oder die Schulnote nochmal zwei, drei Zehntel besser wird. Unser Kind permanent unter Druck zu setzen, permanent zu fordern, du musst wissen, was du studieren willst. Wenn ich das höre, frage ich immer die Eltern, wissen sie, wie viele Studiengänge es in Deutschland gibt? Nein, dann kommt irgend so was um die 500. Vor ein, zwei Jahren hatten wir mittlerweile, würde die Zahl wieder größer geworden sein, 20.357 Studiengänge in Deutschland, das ist pervers. Und da hätten wir auch mit unserer Lebenserfahrung als Eltern Schwierigkeiten, passgenau unseren Studiengang zu finden. Das sind alle so Sachen. Ich möchte zum Ende nur einen Rat mitgeben. Liebe Eltern, haben Sie ganz einfach Vertrauen zu Ihrem Kind. Wenn Ihr Kind ins Ausland möchte, dann beschäftigen Sie sich mit dem Thema, unterstützen Sie Ihr Kind. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie es finanzieren sollen, oder wenn Sie Fragen haben, Ängste, kommen Sie gern bei uns vorbei. Ich möchte das sogar mit Garantie aussprechen. Nach einer Stunde werden Sie die Welt mit anderen Augen sehen, was das Thema betrifft. Und Sie werden sich mit Ihrem Kind freuen. Und ja, Ihr Kind wird mal ausreichend Lebensqualität haben. Und äh, dann passt alles. Es ist die beste Investition in Ihr Kind. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Das war's wieder einmal. Ich hoffe, dass einiges für euch dabei war, auch für die lieben Eltern. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal in einem persönlichen Beratungsgespräch kennenlernen würden. Bis dahin, gebt Gas, habt viel Spaß und bis bald. Euer Horst.